0: Aber so in, in unseren Gefühlen oder in unseren Bedürfnissen ist es für jeden Menschen anders. Manche mögen viel Sex, manche wenig und so weiter. Also und das unabhängig von einer Behinderung. Mhm. Viele Menschen jetzt mit einer geistigen Behinderung zum Beispiel nicht ausreichend aufgeklärt sind, oft gar nicht wissen, dass sie Verhütungsmittel bekommen zum Beispiel, oft nichts über ihre sexuellen Rechte wissen. Mhm. Menschen mit Behinderung und auch mit einer geistigen Behinderung, die merken sehr wohl, dass sie ausgegrenzt werden.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge KUITUER Gesum, deinem Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. In der letzten Folge habe ich mit Gabriele Paulsen gesprochen über das Thema Sexualität im Alter und Sexualbegleitung. Sie vermittelt nämlich SexualbegleiterInnen an ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Und bevor eine solche Begleitung aber eigentlich stattfinden kann, müssen erstmal noch ganz andere Schritte eingeleitet werden. Insbesondere bei Menschen mit Behinderung äh, rufen häufig Einrichtungen an nach Hilfe, weil es aus ihrer Sicht Probleme mit sexuellen Bedürfnissen ihrer BewohnerInnen gibt. Aber warum das eigentlich keine Probleme sind, sondern ganz normale Bedürfnisse, erfahren diese Einrichtungen dann in Sexualberatungen, in pädagogischen Workshops von unterschiedlichen Anbieterinnen und derlei Beratungen zum Beispiel bietet Meline Götz an. Sie vermittelt diesen Einrichtungen was eigentlich genau das Problem ist, denn in der Regel liegt das auf der Seite der Einrichtung. Und ähm, sie ist äh, die Frau hinter sexpad.de, ist Beraterin für sexuelle Themen ähm, bei Menschen mit Behinderung, aber auch bei Menschen ohne Behinderung. Sie ähm, unterrichtet kleine und junge Menschen bis hoch ins Erwachsenenalter und auch in das hohe Alter sozusagen, also über die ganze Lebensspanne hinweg. Und ich freue mich sehr, Meline, dass du heute bei mir zu Gast
0: bist. Hallo Katja, schön, dass ich da sein darf und danke für die schöne Einleitung. Ich hoffe, ich habe dich äh, an, angemessen vorgestellt. Ja,
1: fast Sehr gut. Melina, ich muss als erstes mal fragen, du warst gestern zu Gast im Podcast von äh, Ist das normal? Von der Zeit. Äh, wie war das für dich? Aufregend,
0: sehr ja. aufregend. Ähm, ich höre den Podcast auch so, also ich bin Fan und es mhm. war natürlich ein bisschen komisches Gefühl, dann da selber in der Aufnahme zu sitzen und die beiden sind äh, total nett und ähm, das hat Spaß gemacht und gleichzeitig hatte ich aber auch, auch mit Nervosität zu kämpfen, das mhm. habe ich ganz deutlich gemerkt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber man hat es dir nicht angemerkt. <lacht> Ich habe die Folge nämlich auch schon gehört, natürlich ganz interessiert, auch zur Vorbereitung. Ähm, und ich selbst weiß natürlich schon eine ganze Menge über dich, aber vielleicht stellst du dich den Zuhörerinnen
0: nochmal kurz vor. Mhm, gerne. Also, hallo, ähm, ich bin Meline Götz, ich bin Sozialpädagogin, Beraterin und Sexualpädagogin seit nunmehr... Fast acht Jahren und ähm, ich bin zur Sexualität, also im professionellen Kontext, sage ich jetzt mal, über die Pro Familia gekommen. Da habe ich vor acht Jahren eine Stelle angenommen, der, äh, da ging es um Sexualität und Behinderung und habe da sehr viel mit Einrichtungen zusammengearbeitet, die Menschen mit Behinderung betreuen, also vorwiegend einer geistigen Behinderung. Und dann hat sich das Thema ausgeweitet. Dann habe ich erst Kurse für Menschen mit Behinderung angeboten, dann für Fachkräfte, dann für Eltern. Die Beratung ist dazu gekommen, Schulklassenarbeit. Und vor jetzt ziemlich genau zwei Jahren habe ich die ProFamilia verlassen und mich selbstständig gemacht mit Sexpad und biete jetzt Beratungen, Seminare, Schulungen, Weiterbildungen rund um das Thema Sexualität in verschiedenen Kontexten an. Spannend auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, genau, Sexpad ist auch der Account, mit dem du auf Instagram unterwegs bist. Ne? Darüber habe mhm. ich dich damals auch gefunden. Ja, darüber haben Dank. wir uns connected. Ja. <lacht> genau. Das war echt so die einzige Möglichkeit, im
0: Lockdown irgendwie Austausch zu finden. Ne? Eigentlich ganz schön. Ja, also ich habe Instagram da ehrlich gesagt nicht so ernst genommen am Anfang mhm. und habe gedacht, naja, nur über Fotos und so ein bisschen Schrift und wer ist da überhaupt unterwegs und da ist ja schon eine sehr große Community äh, der Sexarbeiterinnen, SexualpädagogInnen ähm, unterwegs und ich habe da ganz viele tolle Kontakte geknüpft und bin immer wieder begeistert, was für ähm, spannende und nette Menschen ich da treffe. Unter anderem eben auch dich. Pass auf,
1: ich möchte gerne gleich mal ganz direkt einsteigen in das mhm. Thema Sexualität und Behinderung. Äh, und zwar gerne eigentlich mit der Frage: Siehst du einen großen Unterschied in der Sexualität, wie sie Menschen ohne Behinderung haben und erleben und äh, in der, wie sie Sex,
0: wie sie Menschen mit Sex äh, mit Behinderung haben? Mhm. Ähm, ja, die Frage bekomme ich tatsächlich ganz häufig und ich sehe erstmal keinen Unterschied. Also ich würde erstmal noch einen Schritt zurückgehen und anfangen, was ist Sexualität überhaupt? Ne? Mhm. Also die Definition ist ja schon wahnsinnig schwierig. Ähm, so äh, ein Kollege aus Saarbrücken, glaube ich, weiß den Namen nicht, der hat gefragt, wie würdest du außerirdischen Sexualität erklären? Mhm. Und ich, eine ganz tolle Frage, weil wenn man in einer Gruppe fragt, kommen ganz unterschiedliche Antworten. Manche sagen, ja, ich würde gar nichts erklären, ich würde machen, ich würde den körperlichen Akt zeigen. Ja, nee, es geht um Identität, nee, es geht um Geborgenheit. Also deswegen ist Sexualität für jeden Menschen unabhängig, ob er eine Behinderung hat oder nicht, ganz unterschiedlich. Und eigentlich muss ich die Unterschiede bei der Person erfragen. Also eigentlich muss ich die Person fragen, was bedeutet für dich Sexualität oder was ist dir in deiner Sexualität wichtig? Und der Aspekt Behinderung kann es beeinflussen. Wenn ich eine Körperbehinderung habe, auf Unterstützung angewiesen bin, ins Bett gelegt werden muss mit meiner Partnerin. Wenn ich Sex haben möchte oder intim werden möchte, dann ist es natürlich ein anderer Zugang oder ein Hindernis, Sage ich jetzt mal. Mhm. Aber so in, in unseren Gefühlen oder in unseren Bedürfnissen ist es für jeden Menschen anders. Manche mögen viel Sex, manche wenig und so weiter. Also, und das unabhängig von einer Behinderung. Und das ist auch total wichtig, ne? weil ich finde,
1: dass Menschen mit Behinderung, also überhaupt immer dieses Zusch Zuschreiben von diesen Menschen mit Behinderungen, finde ich ja per se schon mal ganz schwierig. Ähm, am Ende ist es ja irgendwie leider so, dass es eine Randgruppe ist und so wird sie dann häufig auch behandelt, ähm, aber das ist ja keine, nur eine reine Gruppe, sondern das ist ja auch eine Ansammlung von ganz vielen Individuen, so wie du und ich es sind und jedes Individuum hat
0: unterschiedliche Bedürfnisse, ne? Ja, total. Und das, also wie du schon gesagt hast, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Behinderungen, körperliche Behinderung, Lernbehinderung, geistige Behinderung, äh, ne, schwerst Mehrfachbehinderung und je nachdem gestaltet sich dann auch äh, die Sexualität und ähm, also das, das ist ja auch ganz oft, dass Menschen mit Behinderung fordern, nichts über uns ohne uns, also warum redet mhm. ihr über uns und nicht mit uns, Fragt doch einfach nach und das ist schon was, wo ich auch appellieren möchte, weil wie bei allen Minderheiten gibt es Diskriminierung, ne? also du mhm. hast in, im Bereich Behinderung spricht man da von Ableism, dass du jemand diskriminierst aufgrund einer Behinderung und das kann auch, das finde ich so verrückt, weil das oft so unbewusst passiert, äh, auf so eine in Anführungsstrichen positive Weise passieren, ne? dass das gesagt wird, Mensch, dafür, dass du eine Behinderung hast, machst du das ja richtig gut. Ja, vielen Dank mhm. auch so. Also und ich merke auch, dass ich da immer wieder ähm, mich selbst reflektieren muss und gucken muss, wie bin ich unterwegs und ähm, ne, bin ich auf Augenhöhe und ähm, äh, wie, wie sind da so sozusagen meine äh, grauen Flecken in der mhm. Arbeit. Das finde ich total wichtig, weil ich glaube, dass keiner davor äh, in jeder Situation gewahrt ist oder gefeit ist und äh, das eine ganz wichtige Auseinandersetzung ist in der Arbeit. Ja, absolut.
1: Das finde ich ähnlich wie mit, also ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich finde auf der Metaebene das Gleiche mit äh, Rassismus mhm. äh, oder eigentlich jeder Form von Diskriminierung, die wir irgendwie quasi mit erlernen und in den heutigen Debatten Finde ich, kriegt man schnell das Gefühl, na, ja, das darf dann nicht mehr sein. Genauso wie ein Schamgefühl nicht sein darf oder so, weil es unangenehm ist. Aber das ist ja Quatsch. Man muss es sich ja erstmal bewusst machen, äh, damit man dann damit umgehen kann und damit man dann etwas verändern kann. Ne? Und deswegen ist es ja dann eigentlich umso wichtiger, sich mal einzugestehen, ich mache das auch. Ja? Also ich diskriminiere innerlich vielleicht auch erstmal, aber wenn ich mir das bewusst mache, dann ist es eigentlich in Ordnung, weil dann kann ich was dran ändern.
0: Ja, und das auch anzunehmen, ne? wenn eine Person zu mir sagt, äh, ich fühle mich da nicht gesehen oder nicht ernst genommen, ähm, nicht zu sagen, ja, aber hä, ich nehme dich doch ernst, also nichts ne, <lacht> Gefühl wegmachen, sondern äh, zuzuhören, das ist ja genauso wie mit den Gendern, also ne, ich kann es bekämpfen, wieder anderes Thema und ich kann mich total gegen auflehnen und sagen, das Sternchen, das finde ich richtig blöd, also beispielhaft ich, finde ich nicht, ne? <lacht> oder ich kann versuchen zu verstehen, ja, die Personen, die es betrifft, die fühlen sich aber nicht gesehen und das ist vielleicht auch ein Übergang, bis es eine Lösung gibt, ne? wie, wie kann gegendert werden, dass alle sich gesehen fühlen und äh, muss da nicht äh, beharren auf meinem Standpunkt, also das finde ich eine ganz spannende Auseinandersetzung, die mich auch in der Arbeit mit Alterssexualität, mit Sexualität und Behinderung, der ich immer wieder begegne und die so ganz grundlegend auch für meine Arbeit ist. Ähm, du hattest gerade erwähnt, dass äh,
1: Menschen mit Behinderung dann äh, irgendwie nicht gefragt werden ne? oder nicht mit am Tisch sitzen. Ähm, können wir auch gleich nochmal zu dem äh, runden Tisch kommen, an dem du da quasi mit, mit sitzt. Ähm, was sind denn so die Fragen? Also was sind Fragen, die Menschen mit Behinderung haben? Was sind äh, Probleme, die sie haben im Umgang mit ihrer Sexualität? Äh, was sind da deine Erfahrungen?
0: Mhm. Genau, also es gibt aus meiner Sicht einen Unterschied in der Sexualität, nämlich das Außen, das eben oft zugeschrieben wird ähm, oder abgesprochen wird. Also ich erlebe das häufig und je abhängiger die Person ist, also je mehr Unterstützungsbedarf sie hat, desto mehr ist sie natürlich abhängig von den Zuschreibungen oder der Offenheit des Umfeldes. Und da passiert es ganz häufig, dass ein sexuelles Bedürfnis als solches gar nicht erkannt wird oder mhm. abgewertet wird. Also in einer Einrichtung, das ist ein Beispiel, ähm, da haben zwei Männer ähm, sich gerne selbstbefriedigt befriedigt ähm, und hatten nicht die Möglichkeit, ihre privaten Zimmertüren abzuschließen und zwei Betreuungspersonen haben sich daran gestört und das hatte zur Folge, dass sie über einen längeren Zeitraum immer tagsüber diese Inkontinenzanzüge anbekommen haben, dass sie also ne, die Reißverschluss am Rücken haben, dass sie sich nicht am Penis äh, berühren konnten und das ist natürlich eine extreme Beschneidung der sexuellen Selbstbestimmung. Ähm, und da versuche ich dann aufzuklären, dass, dass das sexuelle Bedürfnis nicht als Provokation dient und dass es ein sexuelles Recht ist, sich anfassen zu dürfen und dass es darum geht, darum aufzuklären, an welchen Orten und ne, was ist mit Privatsphäre und vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, dass jemand seine Zimmertür abschließen kann und also das hat so ganz viele Aspekte oder dass jemand mit einer Körperbehinderung mich fragt, kannst du mir Adressen aufschreiben für Sexualassistenz? Ich ähm, würde gerne mal mit meinem Betreuer oder Betreuerin das durchsprechen und da Kontakt aufnehmen, dann schreibe ich Adressen auf, stecke das hinten in den Rollstuhl, ne? also wenn es wirklich eine schwierige, schwerere Behinderung ist und die Person sehr eingeschränkt, dann stecke ich das hinten in den Rollstuhl und die Person wohnt noch bei den Eltern und kommt am nächsten Tag wieder oder zwei Tage später wieder und sagt, ja, der Zettel ist weg. Also oh. dann hat die Familie den Zettel entsorgt, weil sie ähm, das Bedürfnis nicht anerkennt und die Person kann gar nichts machen, weil sie ja auf Hilfe angewiesen ist. Also das sind so Beispiele und sicher gibt es auch noch ähm, sehr viel mehr. Also Menschen mit Behinderung treffen mehr auf ähm, Hindernisse im Umfeld. Und dazu kommt noch das viele Menschen jetzt mit einer geistigen Behinderung zum Beispiel nicht ausreichend aufgeklärt sind, oft gar nicht wissen, dass sie Verhütungsmittel bekommen zum Beispiel, oft nichts über ihre sexuellen Rechte wissen. Ähm, manch, manche sagen in meinen Kursen noch, ja, wenn ich einen Partner, eine Partnerin haben möchte, muss ich meine Eltern fragen. Das ändert sich zum Glück langsam. Hm. Ähm, manche sagen, sie dürfen niemals Kinder bekommen. Also da gibt es alle, alles und nichts. Das ist wirklich auch immer abhängig, wie die Person lebt und in welchem Umfeld sie groß geworden ist und wie offen. und Also es gibt auch sehr unterstützende Umfelder. Ne? Das finde ich auch nochmal total wichtig zu sagen an der Stelle. Mhm. Und es gibt aber auch eben Situationen, wo die Sexualität oder die Bedürfnisse sehr abgesprochen und beschnitten werden.
1: Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, also sowohl als auch. Eine Frage habe ich, weil das auch so ein schönes Thema wäre, was man therapeutisch quasi machen kann, weil häufig kriege ich die Frage gestellt, na ja, aber was kann ich dann jetzt konkret machen mit den Leuten, damit ich irgendwie in meiner Profession bleibe? Ne? Weil wir Ergotherapeutinnen und Physiotherapeutinnen zum Beispiel, da gibt es schon alleine immer so die Frage, na, was ist denn da jetzt der große Unterschied dazwischen? oder Ergotherapeutinnen, die im Psychbereich arbeiten, dass die nicht ihre, ihren Kompetenzbereich sozusagen überschreiten und äh, in andere Gefilde abdriften, sage ich mal, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Mhm. Und bei uns in der Ergotherapie geht es ganz viel um Betätigung, also auch um Tätigkeiten, sinnvolle Tätigkeiten, die einem selber sehr wichtig sind. Mhm. Und da finde ich, also Sexualität, klar, es also gibt so dieses Bild im Kopf erstmal klassisch rein, raus, Penetration. Ich glaube, das haben fast alle Menschen erstmal im Kopf, wenn man an Sexualität denkt. So klassisch Fortpflanzung. Ne? Mhm. Aber da gehört ja viel, viel mehr dazu. Ne? Was du am Anfang auch schon gesagt hast, das ist ja viel umfangreicher. Und ein Bereich davon ist das Flirten. Und das finde ich so cool, dass du äh, am Anfang mal in so einen Flirtkurs gegangen bist. Ähm, magst du dazu mal kurz
0: was erzählen? Mhm. Ja, also mir fällt ganz viel gerade ein zu dem, was du gesagt hast. Ich fange mal mit dem Flirten an. Ähm, ich habe damals, wurde ich eingestellt, um konzeptionell zu arbeiten zu sexuellen Rechten von Menschen mit Behinderung. Und es war für mich total abstrakt. Ich äh, habe bis dato einfach Behindertenfreizeiten betreut, ne? wo du mit Menschen mit Behinderungen auf einem Zimmer wohnst und dann so. Und bin natürlich auch mit Sexualität in Berührung gekommen und für mich war das irgendwie, was soll ich da jetzt konzeptionell und dann bin ich zu den Einrichtungen gegangen und habe gefragt, was der Bedarf ist. Und zwei Einrichtungen haben zurückgemeldet, naja, PartnerInnen-Suche ist ein sehr großes Thema. Ganz viele Menschen mit Behinderung wünschen sich einen Partner, eine Partnerin, aber die wissen nicht wie. Also es scheitert oft an der Anbahnung. Auch an der Möglichkeit, aber auch an der Anbahnung. Mach doch mal so einen flirt kennenlernkurs Und dann habe ich gedacht, ja gut, also ich... Weiß es jetzt auch nicht, bei mir passiert Flirten eher intuitiv und habe dann meinen Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin aus den Rippen geleiert, dass ich selbst mal bei so einem Flirtkurs in Hamburg teilnehmen darf, in Kognito und war dann, glaube ich, mit 15 anderen Personen aus ganz Deutschland ein Wochenende in so einem Flirtkurs und dann ging es so darum, wie kann ich jemanden ansprechen, wie gehe ich überhaupt in Kontakt, Blickkontakt, ähm, was sind vielleicht auch meine Grenzen und ähm, wie schaffe ich das, jemanden dann zu einem ersten Date ähm, zu bewegen und äh, also Ja- oder Ja-Fragen stellen und nicht Fragen, wo auch mit Nein geantwortet werden kann und sowas. Und das habe ich danach versucht, auf einen Workshop mit Menschen mit Behinderung ähm, zu übertragen. Ne, erstmal so dieses, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie kann ich ohne Sprache überhaupt in den Kontakt gehen, was sind meine Möglichkeiten, wie ist mein Grenzempfinden, wie nah komme ich einer Person, was sage ich am Anfang, sage ich direkt, ähm, ich liebe dich oder ne, frage ich erstmal nach dem Namen und stelle mich selbst vor. Genau und so habe ich angefangen mit dem Thema zu arbeiten und das war total der Erfolg. Also wir haben dann in Einrichtungen Flirtkurse durchgeführt und dann einrichtungsübergreifende Speeddatings und das ist auf große Begeisterung gestoßen. Und, und da, was du ganz am Anfang gesagt hast zu, zu der Frage, geht es für mich auch immer um Grenzen. Also ich bin sehr bemüht, nicht überzustülpen. Wenn ich mit jemandem arbeite und der Auftrag kommt von außen, ja, die oder der muss aufgeklärt werden oder die oder der braucht das und das, ähm, bin ich davon erstmal unbeeindruckt und frage die Person selbst, was sie möchte und was sie braucht und ob sie überhaupt weiß, was sie bei mir soll und ob sie das möchte. Also Freiwilligkeit und Grenzen, finde ich extrem wichtig und nochmal besonders wichtig bei Sexualität. Also in meinen Seminaren habe ich immer Regeln am Anfang und es ist immer meine persönliche Schweigepflicht, es wird nichts weiter gesagt und es ist immer Freiwilligkeit, nicht mitmachen erlaubt und die Person soll befähigt werden, ganz selbst zu entscheiden, was sie erzählen möchte und was nicht, weil Sexualität, eine Behinderung hin oder her, ist super intim. Und vieles mhm. geht mich gar nichts an und vielleicht wollen manche Personen mit mir gar nicht darüber sprechen und das versuche ich in einem ersten Schritt abzuklären und manchmal sogar auch was gar nicht erst anzunehmen und zu sagen, nee, äh, die Person will, hört sich nicht so an, als ob die zu mir kommen will. Bitte, äh, sie können sich beraten lassen, aber ich bin da erstmal mal raus. Mhm. Ja,
1: total wichtig. Ne? Und da äh, habe ich gerade auch gedacht, und genau das also Probleme in Anführungszeichen, haben ja auch oft Menschen ohne Behinderung, mhm. dass sie unbeholfen sind in, im Umgang damit, ne? und äh, was, was gebe ich preis und was nicht und was, worauf muss ich antworten, worauf nicht, ist ja auch schon so ein Thema Konsent? Ne? also äh, muss ich wirklich auf alles anspringen, was man mir dahin äh, legt und da habe ich auch gerade wieder gedacht, so viele Unterschiede gibt es dann manchmal gar nicht, es ist halt anders ausgeprägt, ne? Genau, also
0: ich finde es total gut, was du sagst, dass, dass äh, keiner, keine davon frei ist, auch, also ich möchte ja am Anfang auch gefallen beim mhm. Flör, ne? also so, ich möchte ja auch Sachen sagen, die äh, gut ankommen und so und traue mich dann vielleicht manchmal nicht, eine Grenze zu ziehen, die aber gut und hilfreich wäre, und ähm, manchmal ist es so bei Behinderung, dass der Umgang mit Grenzen noch weniger gelernt wurde, weil ganz viel über Grenzen gegangen wurde. Und dann hm. ist es natürlich noch viel schwieriger, in einem Flirt äh, zu erkennen, was ist jetzt gut für mich und äh, wo setze ich mich vielleicht auch einer Gefahr oder ne, irgendwas anderem aus. Hm. Ich hatte gerade noch eine ganz
1: konkrete Frage, weil du meintest, ähm, zum Thema Grenzen setzen, ne? wo fange ich an, wo höre ich auf, ähm, finde ich persönlich auch eine Lebensaufgabe, Ja, äh, immer wieder Grenzen neu kennenzulernen und abzustecken und zu kommunizieren, kann ich mich selber auch nicht rausnehmen, mhm. finde ich auch immer äh, ganz toll zu sehen in so Workshops, dass jeder Mensch damit irgendwie ein Thema hat, äh, sei es im Umgang mit äh, Angehörigen zum Beispiel, die äh, zu begrenzen, ne? so wo dürfen sie mit hin und wo nicht und wo fängt die Selbstbestimmung eines Menschen an äh, und wo sind sie verantwortlich dafür? Das war das eine und ähm, dann habe ich gerade noch so gedacht, hm. Sollte es dann ein Tinder geben für Menschen mit Behinderung oder grenzt man dann Menschen mit Behinderung da wieder aus, wenn man sagt, äh, die haben so eine eigene Plattform? Das finde ich immer total konträre äh,
0: Sichtweisen und Fragen. Wie stehst du dazu? Oh, ich... Ähm habe da noch nicht so eine eindeutige Haltung. Also im, im mhm. Sinne der Inklusion sollte es Portale geben, die alle Menschen mit einschließen, Behinderung, alle Sexualitäten, alle Identitäten, alle Orientierung. Ähm, und die Frage ist aber immer der Machbarkeit. Also ähm, für manche Menschen, also es gibt ja tatsächlich Portale, ähm, PartnerInnenportale für Menschen mit einer Behinderung. Und manche Menschen mit Behinderung nutzen die gerne und sagen, das ist gut für mich. Ich habe da eine Sicherheit, weil ich sozusagen mich nicht outen muss äh, in einem Portal und dann sagen muss, hey übrigens, aber äh, bei mir ist es so und so und dann kommt eine ablehnende Reaktion. Und deswegen wird es für gut befunden und manche sagen, boah, nee, allein schon, dass ich mich auf einer anderen Extra-Plattform bewege, ist, äh, fühlt sich überhaupt nicht gut an und diskriminierend. Und ich, also wichtig ist, wie fühlt sich die Person dabei und was für einen Mehrwert hat die Person? Klar bleibt es jetzt schwammig, aber also da kann ich ja auch nicht wieder für die Personen entscheiden. Ich glaube, es braucht viel, viel, viel mehr inklusive Plattformen. Also das unbedingt äh, und viel mehr Bewusstsein darüber. Das ist ganz wichtig. Aber ob es das andere gar nicht mehr geben soll oder, ne, also ähm, weiß ich nicht, aber es sollte mhm. eher dahin gehen, dass, dass es mehr inklusive Plattformen gibt und dass auch dieser Aspekt Behinderung einer von vielen ist und das eigentlich völlig egal ist, also so, ne? Und das ist aber auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Also ich glaube, es liegt nicht daran, gibt es dieses Portal oder nicht, sondern ähm, dieses Bewusstsein in der Gesellschaft, das muss sich noch ändern, genauso mit LGBTIQ+. Ne? Also das, das dass das viel weiter und offener wird und dass es irgendwann gar kein Thema mehr ist. also so, Sondern dass sich einfach Menschen treffen und, und äh, gedatet wird, ähm, unabhängig von verschiedenen Attributen und Aspekten. Und das ist, glaube ich, aber noch ein sehr langer Weg.
1: Ja, das glaube ich leider auch, aber trotzdem eine schöne Vision, die du da skizziert mhm. hast. Ähm, bei dem Thema muss ich auch gerade denken an, witzigerweise, eine Erfahrung aus dem Ferienlager als ich noch ganz jung und klein war. Äh, und zwar war ich auf einer inklusiven Ferienfreizeit mhm. ähm, mit meiner Freundin damals. Und ähm, da waren eben Kinder, die keine Behinderung hatten und Kinder mit Behinderungen sowohl körperlich als auch geistig. Und ähm, das war für uns damals total normal. Also kein Kind dort hat gedacht, oh, die haben aber eine Behinderung oder sonst was. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Ähm, wir haben miteinander gelacht, miteinander geweint, äh, miteinander Ausflüge gemacht und so. Das war eine total schöne Erfahrung. Und der Gipfel dieser Ferienfreizeit war dann immer eine Hochzeit wo dann die äh, Pärchen, die sich äh, im Laufe dieser zwei Wochen äh, getroffen haben, äh, miteinander verheiratet wurden. Und äh, da war dann auch äh, ein junges Mädchen mit dabei. Oder was heißt junges Mädchen, die war schon 14 dann. Also das ist ja eh so Pubertät. ne? Und man entdeckt irgendwie die eigene Geschlechtlichkeit und Sexualität so in dieser Form von Partnersuche und... Mhm. Ähm, und die saß dann irgendwie ganz traurig am Rand, so im Vorfeld dieser Hochzeit, die geplant war für alle und hat geweint und dann bin ich zu ihr hin und meinte, hey, was ist denn los? und meinte Also sie hatte eine geistige Behinderung und sie weinte dann ganz dolle und meinte, ja, ähm, sie weiß ja, sie will sowieso niemand haben, weil sie ist sowieso anders als die anderen und ähm, sie wird niemals mit einem normalen, in Anführungszeichen, Jungen irgendwie zusammen sein können und ähm, ja, wünschte sich halt, sie sei normal, wieder in Anführungszeichen. Ne? Und ähm, das hat mich damals also total betroffen gemacht, einerseits. Ne? Und ähm, andererseits habe ich dann aber auch gemerkt, naja, es ist halt ein Wunsch von ihr. Sie sieht, dass es Unterschiede gibt. Und ich konnte dann mit ihr aber auch darüber sprechen. Also man denkt halt, naja, nein, die müssen irgendwie unter sich bleiben, weil sie können das nicht ertragen oder so. Das ist ja völliger Quatsch. Mhm. Ähm, sondern ich habe sie dann gefragt, okay, was ist denn für dich normal und ähm, was, was, also ne das sind ja auch so die Sachen, die man heute fragt, was ist denn überhaupt für dich Beziehung und was ist denn überhaupt für dich Sexualität und was bedeutet dann zusammen was gehört alles dazu, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: da muss ich jetzt gerade dran denken, bei diesem Thema sollte es, eine inklusive Plattform geben oder äh, exklusive, also wo jeder unter seinesgleichen bleibt. Und ich glaube, da ist der Ansatz, äh, den du gerade hattest, von wegen, man muss es ja keinem überstülpen, sondern jeder kann es sich aussuchen, irgendwie ganz gut, ne?
0: Ja, und ich, also ich glaube, wir verbeißen uns auch wirklich immer in bestimmten Aspekten, also unterm Strich, das hört sich jetzt sehr blumig an, aber sind wir ja alle Menschen und das ist ja auch total spannend, unterschiedliche Menschen kennenzulernen und das schließt ja nicht aus, also wenn jemand eine Behinderung hat, schließt es nicht aus, dass er sie mit wem auch immer zusammen ist, aber unsere Gesellschaft ist so gestrickt. Also ne, auch ich glaube auch Paare, äh, wo ein Teil eine Behinderung hat, die sind auch wieder dieser Diskriminierung ausgesetzt. Ja, und du bist ja nur mit ihm ihr zusammen, weil du darauf stehst, die Person zu pflegen oder so. Es werden total indiskrete Fragen zur Sexualität gestellt. Wie habt ihr überhaupt Sex? Ja, Was sich jemand anderem nie stellen würde, also das hat auch wieder so, so viele Facetten und ich finde immer wichtig, also ich merke das oft in meiner Arbeit, Menschen mit Behinderung und auch mit einer geistigen Behinderung, die merken sehr wohl, dass sie ausgegrenzt werden und die merken sehr wohl, dass ihnen manche Sachen vor, vorenthalten werden oder dass ihnen Sachen nicht zugetraut werden. Und die erstmal ernst zu nehmen und deren Bedürfnissen und Gefühlen einen Raum. Ne, zu geben und damit zu arbeiten. Also Kinderwunsch nicht abzutun, sondern erstmal den Wunsch danach ernst zu nehmen und damit zu arbeiten, ohne dass es sofort in die Praxis umgesetzt werden muss. Also so, das, das habe ich gelernt die letzten acht Jahre, dass es viel, viel wichtiger ist, die Person zu sehen, ne, wie sie sich fühlt und, und was sie braucht und dann weiterzuschauen und nicht abzutun. Und ich hatte auch vorletzte Woche eine inklusive Woche. Da haben Studierende und Menschen mit Mehrfachbehinderungen zusammen zum Thema Liebe, Freundschaft, Sexualität gearbeitet. Und das war total spannend, weil ganz viele Vorbehalte im Vorfeld aufgekommen sind. Ne? Da müssen Assistenzen dabei sein, weil der oder die mit Autismus rastet regelmäßig aus. Und ähm, meine Erfahrung ist, Natürlich kann mal jemand ausrasten, aber wenn sich eine Person gesehen fühlt in ihren Bedürfnissen und respektiert fühlt in ihren Grenzen und nicht übergestülpt wird, dann kann das eine sehr friedliche Atmosphäre sein. Also es war eine hochkonzentrierte, total schöne Woche, die haben alle voneinander profitiert. Und wirklich auch mit dem Ergebnis, ja, von jedem ist die Sexualität unterschiedlich, unabhängig von der Behinderung und der Ausdruck ist manchmal ein anderer. Und manche sind wirklich noch so sehr beim Ich auf den eigenen Körper bezogen und es geht ganz viel um Selbststimulation und manche sind schon sehr äh, im Partnerschaftlichen, manche haben ganz viele Fragen über Porno und ähm, das ist alles okay, kann alles sein, schließt sich nicht aus. ja. Muss man nur mit umgehen, ne? Ja. So, ich
1: glaube, das, das ist ja so das Hauptproblem, ne? Dass einfach häufig kein Umgang stattfindet. Das wird dann irgendwie beschämt, behandelt, weggelacht oder als Problem im Team diskutiert. Mhm. Ähm, das hatte ich auch in der letzten Folge schon mit Gabriele. Mhm. Wer hat jetzt das Problem? Ne? Ja. Also. Und ist das wirklich ein Problem oder ist es vielleicht einfach nur ein Grundbedürfnis, das wir alle haben und die einen können es ganz normal in ihrem Privaten irgendwie ausleben und die anderen haben halt eigentlich das Problem, dass sie behindert werden durch ihre Umwelt, die ihnen keine Privatsphäre gibt oder keine Teilhabe ermöglicht. Ne?
0: Ja. Und oft ist das Problem dann keins mehr, wenn es die Möglichkeit gibt und die Offenheit. Das werden wir mhm. wahrscheinlich auch schon ähm, besprochen haben. Und äh, natürlich ist es auch, ne? also Pflegekräfte und BetreuerInnen werden halt nicht vorbereitet in ihrer Ausbildung oder selten leider auf äh, Standards im Umgang mit Sexualität. Und natürlich kann mich das kalt erwischen, weil ich bin geprägt in einer bestimmten Art und Weise. Ich habe einen bestimmten Umgang damit. Vielleicht ist mir das peinlich, vielleicht ist mir das zu nah. Vielleicht will ich von einer bestimmten Person das gar nicht mitbekommen. Und trotzdem ist es Teil Gerade in Wohneinrichtungen der Betreuungsaufgabe einen Umgang damit zu finden, der die andere Person nicht ähm, ja in ihren Rechten so beschneidet und in den Bedürfnissen. Das ist auch das Thema Macht, ne? strukturelle mm. Macht, aber auch Macht, also spielt bei Sexualität ja auch eine Rolle. Ähm, ich glaube, deswegen finde ich dieses Thema auch einfach. Spannend, also weil da so, so viel drin steckt. Nicht nur Sexualität, sondern eben ganz viele Dynamiken und ja Strukturelles. Total. Und du hast gerade auch ein wichtiges Thema
1: angesprochen. Es findet in der Ausbildung nicht statt oder auch im Studium nicht. Das war ja bei mir ähnlich. Das habe ich ja auch als den absoluten Mangel dann irgendwie für mich wahrgenommen. Und dann auch in der praktischen Arbeit. Ne? Also ich habe es ja quasi in der Ausbildung auch nicht gelernt. Und na klar war ich dann auch erstmal unsicher damit, auch wenn ich mich auf einer theoretischen Ebene viel damit beschäftigt habe. So ist es auch in der Pflege, so ist es auch in der Medizin, äh, so ist es auch in der sozialen Arbeit. Ne? Also all diese Berufe, die eigentlich unheimlich viel und nah mit Menschen arbeiten, äh, kriegen die Grundpfeiler irgendwie im Umgang mit Sexualität nicht beigebracht. Und ähm, insofern ist es ja ganz schön, du hast da, ähm, das wollte ich gerne noch mit ansprechen, ähm, am, in Bremen ähm, eine Leitlinie mitentwickelt mit dem äh, mhm. runden Tisch. Mhm. Ähm, du kannst ja vielleicht mal kurz erzählen, was sind da so die, die Kernaspekte und äh, wie kam es überhaupt dazu, dass mhm. ihr gesagt habt, so, das machen wir jetzt.
0: Mhm. Also zu dem, was du äh, noch ausgeführt hast, es ist ja auch total spannend, weil unser äh, Schulsystem oder unser gesellschaftliches System ist ja sehr leistungsorientiert, also das nochmal vorweg und das erlebe ich auch mit Sexualität, ne? was lernen die denn dann bei dir in den Seminaren, wissen die danach, wie man ein Kondom überzieht oder äh, was äh, können die dann eine richtige, in Anführungsstrichen, Beziehungen führen, also da sind wir auch total in diesem äh, Leistungsorientierten drin und das Passt aber nicht zur Sexualität. Also Und das ist ja auch generell was Gesellschaftliches. Es gibt so viel Druck auf unsere Sexualität, so viele Bilder. Und wir alle können da gut nochmal lernen, loszulassen und Vorstellungen loszulassen und ne, uns da mehr reingeben zu lassen. Also es ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, ne, zu differenzieren. Ja, es heißt Seminar oder Workshop, Ne, aber es geht nicht um Leistung und am Ende muss man nicht das und das und das können und dann ist man ausgebildet, also so, ne? weil es geht um persönliche Grenzen und Intimsphäre und so weiter und diese Leitlinien sind entstanden, weil es eben der Umgang oft willkürlich ist, jeder macht es so, wie er geprägt ist und jede und natürlich immer, wenn ich in der Betreuung tätig bin, ist mein Gegenüber dann total abhängig von dieser Willkür, ja, ich habe Glück, wenn mein eine Unterstützerin oder mein Unterstützer offen ist und sagt, Hey, ich fahre mit dir ins Bordell oder ich äh, kaufe dir eine Masturbationshilfe oder du kannst dich selbst befriedigen oder ich habe nicht Glück, wenn ich dafür verurteilt werde. Und da wollten wir was gegen tun. Und wir, das sind eben verschiedene Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Bremen. Damals war ich noch bei der Pro Familia, wir hatten das ins Leben gerufen und haben uns so viermal jährlich äh, getroffen erst zu sexualisierter Gewalt bzw. der Prävention davon gearbeitet im Bereich Behinderung. Und der wichtigste Part, nämlich Umgang mit Sexualität generell in der Behindertenhilfe, der kam dann noch dazu. Und das also muss ich aber dazu sagen, es ist ein Work in Progress. Wir haben lange nicht alle Themen abgebildet, also Queerness oder Vielfalt und so fehlt, ist äh, noch nicht so richtig behandelt und das entwickelt sich langsam weiter. Aber
1: das war sehr schön, da durchzugehen, weil ich kann da ja mal kurz, das können jetzt die Hörerinnen nicht sehen, aber ich habe hier nämlich auch so einen, äh, quasi Leitlinien aus der Ergotherapie zum Umgang mhm. mit Menschen mit geistigen Behinderungen. Äh, das ist noch aus meinem Studium. Und ich hatte das mal durchgeblättert in Vorbereitung auf unser Gespräch und auf mhm. 32 Seiten so Grundlagen wird nicht einmal das Thema Sexualität, Partnerschaft oder Intimität behandelt. Und ähm, das finde ich einfach sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft noch weiter irgendwie entwickelt und ja stattfindet. Und es braucht ja dann häufig erstmal so diesen externen Impuls, ne, dass das damit einfließt. Und mhm. da finde ich diese Leitlinie, die ihr entwickelt habt, eine super Grundlage. Auch wenn bestimmt noch da Weiterentwicklungsbedarf besteht, mhm. aber es ist ja schon sehr ausführlich beschrieben. Ne? Mhm.
0: Nicht. Und konkret, also Sexualität, finde ich, muss immer konkret sein, ne? weil sonst hört sich das so blumig abstrakt an, sexuelle Selbstbestimmung, wow, Und, ja, aber was heißt das konkret, was ist eine Masturbationshilfe, was ist Sexualassistenz, wie spreche ja. ich darüber, wie frage ich nach, also ganz konkret, ja, damit ich auch äh, nicht, nicht mich schämen muss oder damit ich eine konkrete Vorstellung habe, wie funktioniert denn jetzt die Arbeit, ja, mhm. alles schön an, aber ich habe immer noch keinen Plan. Da kommt mir gerade die Idee, lass doch mal kurz sammeln,
1: ähm, was gehört, also so mit Schlagworten einfach, mhm. äh, was gehört alles dazu, zu Sexualität, weil also ich merke, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wird es ja immer größer, ne? mhm. Ich sage jetzt einfach immer nur noch, für mich ist es die Ausgeburt der Eigenverantwortung. Alles, was damit zusammenhängt mit der Eigenverantwortung, ist für mich irgendwie Sexualität ne? mhm. und das ist natürlich super global gefasst, ähm, aber fangen wir mal an mit so Begriffen wie, äh, ich habe in meiner Einleitung, glaube ich, von der Bachelorarbeit damals geschrieben, Ficken, Rammeln, Eumeln, Bumsen, so. mhm. das hat so ganz viele Begriffe und Facetten, ähm, weil, ähm, wie du gerade gesagt hast, es ist so oft nicht konkret, mhm. Und ich ziehe mal den Vergleich zum Kochen. So, übers Kochen und übers Essen können wir gut reden, weil wir unser ganzes Leben uns damit schon befasst haben und äh, uns damit auseinandergesetzt haben. Ist beim Thema Sex anders, ne? ähm, mhm. Wir können ja mal kurz ein paar Begriffe sammeln und die in Richtung Betätigung gehen, die mit dem Thema Sexualität zusammenhängen. Und ich fange mal an mit ja. äh, dem Thema Flirten.
0: Ja, Identität. Mhm. Ähm, Geschlechtsverkehr, Liebe,
1: Orientierung, Gefühle, Nähe, Grenzen, Partnerschaft, Sex, Konflikte, Lustlosigkeit, Geschlechtskrankheiten, Arzt, Ärztinnenbesuche. Oh ja. Was haben wir noch? Ähm, kennenlernen. Dating. Liebeskummer,
0: Frust, Trennung, Fremdgehen, Sexualassistenz,
1: Sexarbeit, ist das Prostitution? Ja. Ähm, fiel mir gerade noch dazu ein, zu der letzten Folge auch, äh, weil da haben wir gar nicht drüber richtig gesprochen. Das ist ja vielleicht mal noch kurz eine gute Überleitung zu dem Thema auch. Mhm. Ähm, danke für den spontanen Einstieg. Mhm. Ähm, und zwar, äh, genau, ist
0: Sexualassistenz, Prostitution, klares Ja ne? ähm, in Deutschland? Also ist es, ähm, eine sexuelle Dienstleistung, ne? also Prostitution, Schrägstrich Sexarbeit, da gibt es ja auch unterschiedliche Befindlichkeiten mit den Begrifflichkeiten. Genau, ja, ist auf jeden Fall, Sexualassistenz ist eine sexuelle Dienstleistung, Schrägstrich Prostitution. Und in Deutschland
1: gibt es das in Klammern noch nicht auf Rezept, aber ist, glaube ich, auch für mich jetzt noch nicht absehbar, dass sich das verändern wird so schnell.
0: Nee, und also auch die Frage wieder, ne, wenn es das auf Rezept gibt, also das Bedürfnis nach Sex ist keine Krankheit, äh, mhm. sondern äh, ist ein ganz grundlegendes Bedürfnis eines Menschen und muss ich dafür einen Antrag stellen, Menschen mit Behinderung müssen sowieso schon für tausend Sachen Anträge stellen, das ist super kompliziert. Dann auch noch dafür, ja, dann muss ich mich in Anführungsstrichen nackig machen äh, weil äh, und dieses intime Bedürfnis offenlegen. Äh, ich finde, dass es eher dahin gehen sollte, die Strukturen zu verändern, dass mehr Geld zur Verfügung steht, dass ich selbstverständlicher eine Sexualassistenz in Anspruch nehmen kann, ohne dass ich dafür ne, wieder tausend Leute, also übertrieben gesagt, jetzt mit einbeziehen muss und so weiter. Also, dass ich einfacher die Möglichkeit habe und nicht wieder so eine Sonderbeziehung. Äh, Behandlung bekomme und auch da wieder das, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche besprochen habt, im letzten Podcast oder nicht, ja, jeder, jede entscheidet für sich, also für manche Menschen ist Sexualassistenz extrem hilfreich, weil es da eben noch mal ein bisschen um was anderes geht als bei Prostitution, um Geschlechtsverkehr, es geht um Nähe, es geht um Hilfe zur Selbstbefriedigung oder kann es gehen, es geht um wechselseitige Berührung, es geht um Akzeptanz des eigenen Körpers, ne? ähm, oder Hilfe beim partnerschaftlichen Sex. Und für manche kann das extrem hilfreich sein. Es geht um Selbstregulation, um Entspannung, wenn ich schwerst mehrfach behindert bin. ja, Um diese Körperberührung, die ich sonst vielleicht nicht bekommen kann. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, nee, da fühle ich mich wieder so vereinzelt behandelt und ich möchte lieber ins Bordell gehen. Also Und das ist auch wieder abhängig von der Person. Mhm.
1: Ja, total gute Aspekte, die du da ansprichst. Es ist immer nicht so einfach mit Ja oder Nein
0: beantwortet, ne? Genau. Und geht es uns an, was konkret in einer Sexualassistenz passiert, wenn dir zum Beispiel in einer Betreuungseinrichtung stattfindet? Nein. Also die Frage kriege ich auch äh, ganz oft. Ja, was machen die denn da? Ja, weiß ich nicht. Also... So, ist auch völlig egal, weil es ist, es ist kein Thema für uns. Für, für mich ist als Unterstützerin dann nur wichtig, geht es der anvertrauten Person gut oder nicht? Also ist die, ist die glücklich damit oder nicht? Und äh, hat es für sie einen Mehrwert? Und da drauf achte ich und was dann wie gemacht wird oder auch nicht, das muss ich gar nicht wissen. Das ist ja dann auch wieder intim, ne? ist dann auch wieder so übergriffig, finde ich.
1: Mm, absolut, ja. Kann man sich immer noch mal hinter die Ohren, Augen oder was auch immer schreiben? Juristen, dann... da sind wir auch naja. gefeit. Ja. Absolut. Und ich merke das auch selber. Ne? Ich neige auch eher dazu zu überlegen, naja, wie geht denn das dann da? Weil ich natürlich keinen Einblick, keine Erfahrung habe und das nicht so das typische Bild ist, was irgendwie in der Öffentlichkeit vermittelt wird. Ne? Mhm. Ähm, aber was geht es mich an, was bei den Menschen äh, im Bett abgeht? Im Gegensatz zu den anderen, ne? Also, ja. 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 Auch da hilft wieder das Bewusstmachen. Ähm, ich merke, ich komme so langsam äh, zum Ende mit meinen Fragen. Gibt es denn noch was, das du äh, den ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest?
0: Ad hoc nicht. Also vielleicht ergibt mhm. das aus einer deiner nächsten Fragen.
1: Meine letzte Frage wäre noch eine persönliche. Und zwar ähm, wenn man sich mit dem Thema Sexualität äh, beschäftigt, bemerke ich häufig von Menschen die Zuschreibungen, dass man selber total, äh, ich weiß nicht, kompetent und äh, super reflektiert und was weiß ich, was ist mit dem Thema. Ähm, ja, genau. Ähm, wie wurdest du denn sexuell aufgeklärt und hat das äh, irgendwie Einfluss gehabt auf deine heutige Arbeit oder
0: hat diese Entwicklung erst später stattgefunden? Mhm. Gute Frage. Also ich bin mit Geschwistern aufgewachsen und ich weiß, die, dieses berühmte Aufklärungsgespräch, dass meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, ja Line, und jetzt erkläre ich dir mal und dass ich damals gesagt habe, oh Mama, das weiß ich doch schon und dass ich auch bei meinem Bruder im Zimmer mal rumgestöbert hat, habe als nervige kleine Schwester und so schöne erotische Heftchen gefunden habe und ich weiß gar nicht, ob es Playboy war und mir das aufmerksam durchgelesen habe. Also ich hatte auch so das Gefühl, meine Aufklärung fiel über mh, Zeitschriften, über Aufschnappen, über Freundeskreis, weniger klassisch, also was heißt klassisch ist bei den wenigsten, glaube ich, aber das Aufklärungsgespräch über die Eltern in der Schule. Ich war viele Jahre auf einer Waldorfschule, wurde das Thema auch nicht so sehr behandelt. Und ähm, ich habe tatsächlich vor acht Jahren festgestellt, dass ich oft auch rudimentäres und falsches Wissen habe über Sexualität. Also äh, ne, ich habe Beziehungen gelebt, und aber auch vieles so, so unbewusst und ähm, habe in den letzten acht Jahren sehr viel über mich, über meine Sexualität, aber auch über Genitalanatomie und Begrifflichkeiten und so gelernt. Und das kam in der Auseinandersetzung mit der Arbeit. Also, das, das, das ist einfach so entstanden, weil natürlich kommen Fragen von Schülern und SchülerInnen, von Menschen mit Behinderung: wie funktioniert Sex? Wie lange dauert Sex? Äh, wie macht man Sex? Und ähm, äh, warum äh, kommen Mädchen nicht? Oder ist es schwieriger? Also, lauter so Sachen: wie lang ist ein Penis und so. Und habe mich da erstmal mit auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass ich da kein Problem habe mit darüber zu sprechen, also das, das weißt du ja vorher auch manchmal nicht, das fand ich ganz interessant und dass, dass es gar nicht so sehr in erster Linie um Sex geht, sondern ganz viel auch so um die Auseinandersetzung mit Bedürfnissen und Gefühlen und Scham und, und Tabus und ähm, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Also und das ist bei mir auch immer noch ein Prozess. Ich glaube, es ist ein lebenslanges Lernen, es gibt immer noch, äh, Schulklassen oder Seminare, wo ich denke, ach echt, habe ich ja hab noch nie gehört, ich weiß gar nicht, was das ist oder so. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, mich als Expertin ne, in Sachen Sex bezeichnen würde. Also das sind schon Zuschreibungen, die ich auch kenne. Aber bei mir ist es auch ein Prozess und ich glaube, ich kann ganz gut Rahmen geben und begleiten und habe das für mich total gut reflektiert. Ja, was meine Scham besetzten Punkte sind und was, ähm, ähm, ja, was für mich wichtig ist und ähm, was meine Grenzen sind und so. Und das ist aber ein, ein Prozess gewesen und sehr viel auch in den letzten acht Jahren. Ja, ja spannend.
1: Mhm. Und gerade während du so geredet hast, dachte ich, ja, stimmt. Und wahrscheinlich macht dich das auch so authentisch in deiner Arbeit, weil ein Experte redet ja irgendwie, Erstmal so von oben herab, weil er weiß, er oder sie weiß alles, und du bist dann, äh, habe ich gerade so gedacht, die Expertin für Beratung und Begleitung, die eben Raum lässt für Neues und für Entwicklung und äh, für den Input
0: auch von außen. Ne? Ja und ja, jeder Mensch ist ja Experte, Expertin für ihre seine Sexualität. Und was ich auch gerade noch gedacht habe, ich habe auch ganz viel über Beziehungen führen über Sexualität und über mich gelernt. Also wird dir ja wahrscheinlich eh nicht gehen und geht vielen so. Und dann habe ich wieder so diesen Schritt zur Behinderung. Ne? Da wird ganz oft geguckt, oh Gott, die und der halten Händchen und die. da müssen wir aufpassen und so. Aber das ist so eine wichtige Erfahrung für jeden Menschen, weil über Beziehungen lernen wir uns selbst noch mal besser kennen. Und natürlich haben wir auch Beziehungen, die uns enttäuschen, die kacke sind und Beziehungen, die ganz toll sind und ähm, das, diese Erfahrung, soll, also das versuche ich auch zu unterstützen, dass Menschen einfach frei wählen können, also ist ja selbstverständlich, aber in manchen Kontexten in Behinderung halt nicht, mit wem sie zusammen sein wollen und wie sie das leben wollen, um ihre ganz persönlichen Erfahrungen zu machen und ihren Leb Weg zu gehen. Ne? Also so vor dem Leben oder auch schlechten Erfahrungen kann ich jetzt niemanden, bewahren Und ich schiebe die mhm. Leute natürlich nicht dahin und wenn Gefahr in Verzug ist, sage ich nicht, ja, ja, triff dich mal mit dem oder der, aber trotzdem so, eine, so, ein, so, ein, so ein, den Blick so ein bisschen aufzumachen.
1: Ja, schön. Das klingt sehr schön und das ist ja auch das Schöne an dieser Arbeit, ne? dass sie eigentlich nie aufhört. Also, dass man nie alles weiß, sondern immer wieder was Neues mitbekommt, mhm. über sich, über Menschen, über Sexualität. Ja, absolut. It's a process. Ja, schön. Meline, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast warst. Ähm, ich äh, freue mich immer unheimlich über unseren Austausch und äh, du bereicherst auch meine Arbeit immer, weil ich sehe, was du mitbekommst und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute, auf jeden Fall weiter für die Zukunft und äh, bin ganz äh, beseelt jetzt, dass wir so ein schönes Gespräch geführt haben.
0: Ja, danke, gleichfalls. Ich kann das zurückgeben und ich bin verfolge sehr gespannt, äh, wie es bei dir weitergeht und äh, freue mich auch, so dabei sein zu dürfen und das mitzukriegen.
1: Sehr gerne. Okay, ihr Lieben, auch euch wünsche ich äh, weiterhin alles Gute. Ich hoffe, ihr habt äh, wieder was dazugelernt und Spaß gehabt beim Zuhören. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge von Koito ERGO SUM, deinem Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Ciao, ciao. Tschüss.